0: Buenos días, buenos días, buenos días. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital. 818 Iniciamos una nueva semana llena de aventuras y nos aproximamos a nuevos lanzamientos. ¿Lanzamientos de qué? De oportunidades de inversión. Aquí en este programa, en Brokers Digitales, nos reunimos todos los días a conversar sobre cómo acercarnos a lograr invertir en un departamento y mover aquellas variables que nos permitan que el arriendo sea mayor que el dividendo Es decir, a cómo invertir y lograr que se paguen solos. Esa palabra lograr es bien importante, ¿cierto, Eduardo? Y nos juntamos aquí con toda la fuerza de la comunidad y con mi amigo Eduardo a resolver un problema, un desafío por vez. ¿Cuál es el desafío y el tema del día de hoy?
1: Así es. Muy buenos días a toda nuestra querida comunidad. Qué importante dices esa palabra lograr. ¿Más? quiere decir que se paguen solo, hay que lograr que se paguen solo. Y ese lograr conlleva, está muy ligado a lo, al, al tema del día de hoy, que dice, la manera de acreditar tus ingresos para invertir en departamentos siendo independiente. Aquí también sale una pregunta, una, una creencia, un mito urbano, podríamos decirle, que la gente independiente no puede invertir, que a la gente independiente no le van a, no le van a prestar. El, el dinero a través de un crédito hipotecario por el único y solo hecho de ser independiente y eso como dice el profesor Salomón es absolutamente falso, falso, falso ¿eh? vamos a tratar de ir dando vamos a este es ir guiando para ver cómo se hace y sacarnos ese estigma de que poder de que por ser independiente Paso al lado, esto es solamente para la gente que trabaja como dependiente. Quiere decir que tiene un contrato con una empresa. A mí se me ocurrió eh, eh, ¿cómo se llama? independizarme y hasta ahí no me llegó mi sueño del de negocio inmobiliario. Eso es lo que vamos a tratar de eh, explicarlo de la mejor forma posible para, eh, para ver cómo lo vas a poder hacer. Así que quédate hasta el final del programa para recibir todos esos secretillos. ¿eh? todas esas cosas que tengo que fijarme y que obviamente yo al ser distinto a, a, a una persona dependiente puedo tener incluso mejores condiciones para poder invertir. Así que eh, es, de eso va a tratar el tema del día de hoy, amigo mío. Y algo deslizaste, algo dijiste, pasaste así como a la rabia ¿Qué eso de que van a uh -huh. haber oportunidades esta semana? A ver, cuéntanos un poquito más en ¿eh?
0: Sí, bueno, ya lo adelantamos la semana pasada y es que se ha declarado, se ha definido una nueva oferta relámpago para la próxima semana. Será el día martes 30. Presten mucha atención porque habrá la posibilidad de participar de una actividad anticipadamente para aquellos madrugadores que les gusta recibir la información antes, llegar primero al bufé, ser atendidos VIP, pero ahí presencial, tener la posibilidad de hablar y levantar el micrófono, porque el chat es re simpático Pero cuando tú preguntas, nacen nuevas preguntas Yo te respondo, tú quieres preguntar de nuevo Y ese diálogo se pierde cuando tú uno, uno está chateando Así es que hemos definido esta nueva fecha para el día martes 30 ver, señor director, si me puede ayudar sacando el tema del día de hoy Así yo puedo hablar un poquito sobre eh, en qué consiste este lanzamiento Como decía recién Será mes de. Faltan 8 días, 10 horas, 37 minutos y 25 segundos, porque será exactamente a las 19 horas con 000 minutos. Estaremos en vivo con Eduardo presentando una oportunidad de emisión. Será una oportunidad bien interesante, que tendrá como característica principal el precio, la, la, el, 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 valor, el valor del departamento. Es decir,. Vamos a estar hablando de departamentos que van a estar en torno a las 1.800, 2.200 UF. Ponle en media de 2.000 UF. Y eso te da una ventaja gigante a la hora de pedir crédito hipotecario. La persona que le dan 4.000 UF, a lo mejor se puede comprar dos departamentos de los más bacanes. Va a depender de qué de tu capacidad de pago, la cual estará cercana a las 60 cuotas, dejando la cuota muy bajita. Por supuesto, cuando llegues ahora, tendrás la garantía de que la reserva se devolverá en el caso que no califiques. Ahora, ¿cómo poder reservar sabiendo que califico? Pues bueno, para eso hemos puesto ese color azul, ese botón azul, para que te pre-evalúes, o mejor aún, te, eh, para que te pre-evalúes y salgas uh -huh. pre-aprobado, o mejor aún, salgas aprobado con una aprobación bancaria. Una cosa es que te pre-apruebe alguien de nuestro equipo eh, o de internet que es una preaprobación, eso sirve, fantástico, súper bien, te va a permitir invertir súper tranquilo, pero una aprobación bancaria no tan solo te permite invertir tranquilo desde el punto de vista de apretar el botón de reservar, sino que te permite pasar por el proceso de escrituración y correspondiente, por, eh, del proceso de firma de promesa y correspondiente escrituración de tu departamento de forma fluida, sin estrés. Lo que no crees que te pase estar ahí con el departamento sufriendo, que me lo van a quitar, que se me va, que no lo puedo bloquear, que aquí, que allá, que... ah Y porque no tienes una preaprobación, o mejor aún, una aprobación bancaria. ¿Ok? ¿Cómo iniciar eso? Pues bueno, con este botón azul. Y si no te interesa el lanzamiento de la próxima semana porque encuentras que es muy barato y que tú buscas departamentos de 3.000 o 4.000 UFs, no hay ningún problema porque no interesa si es que la prueba de aprobación te la hiciste esta semana o la próxima. Serán válidas para que tú puedas tomar tu decisión de una forma más responsable, más tranquila, financieramente responsable. Ahora, con eso dicho, vamos a crear nuevos grupos a los cuales vamos a invitar a que la comunidad eh, ingrese. Quiere decir? ¿Por qué nuevos grupos? ¿Por que los grupos viejos van a comenzar a desaparecer? ¿ya? Obviamente vamos a enviar notificaciones a los grupos, por un par de semanas, antes de que ese grupo en particular comience a desaparecer. Es una especie de renovación de la comunidad. Vamos a hacer una limpieza de la casa. Para que nos quedemos con aquellas personas que realmente participan de las actividades, para que ustedes tengan, en, en, así como noción, son cerca de 800 grupos los que tenemos. Entonces tenemos que buscar la manera de acostar los grupos para que realmente la gente que participa de las actividad porque menos, en algunos casos, es más. Con eso dicho, ya dije lo de la reunión, puedes agendar la fecha y día en tu calendario, puedes compartir esta actividad con alguien de tu familia, círculo cercano, a través de tus redes sociales. Si tú apretas este botón, por ejemplo, de WhatsApp, te lleva a WhatsApp con el enlace que le permite a tus familiares conocidos, círculos cercanos, participar de este, de este próximo lanzamiento. ¿Sí? Por supuesto, si no quieres conocer más, no, viene recién conociendo, puedes conocer un poquito nuestra historia. Eh, ¿Cómo es que ganamos plata? ¿Por qué hacemos todo este temita de los likes todos los días? ¿Por qué es que compartimos tanta información financiera? ¿Por qué no, por qué no simplemente hacer una reunión te mandamos el brochure, digamos? O sea, nos ahorraríamos bastante pega. Sería más fácil. Bueno, algunos testimonios de personas que ya han pasado por este proceso, han logrado invertir. Y hemos agregado, fíjense aquí, algo bien interesante. Miren, preguntas frecuentes. Mira, qué bonito. Una tonelada de preguntas frecuentes y las vamos a ir mejorando y complementando. Así que si tienen algún comentario respecto a estas preguntas, háganoslas saber en estas actividades que realizamos todos los días a las 8 con 18 de la mañana. Ahí estoy yo, ahí está el señor director que está de vacaciones y don Eduardo Pavés, quien me acompaña aquí el día de hoy. Así que con eso dicho, sin más trámites, Eduardo, te dejo comenzar con el tema del día de hoy, que es la manera de acreditar tus ingresos para invertir con ingresos como independiente, como un autónomo, como una persona que boleta un empresario, una pyme, una microempresa
1: veamos, pues, partamos, veamos cuáles son las diferencias entre ser trabajador dependiente e independiente como para empezar a...
0: eso es interesante sí, sí. Eduardo eh, alguien que gana un sueldo fijo más comisiones como un vendedor tiene un contrato de trabajo pero gana comisiones esa persona también le interesa entender cómo funciona y la uh -huh. acreditación de su renta. Sí, sí, en,
1: en el fondo nos vamos a ver cómo acreditando ¿no? según nuestra realidad, más que solamente enfocarnos en los independientes eh, en... En base a la, a la gente, en base a cómo yo genero mis ingresos, hay que, ser, hay que ver la forma de llegar a una entidad financiera para seducirla y decirle: Mira, en el fondo es si sí te puedo pagar. Y eso es, ese, es el, ese es el objetivo, porque cuando nosotros nos presentamos a una institución, sea cual sea, sea eh, banco, mutuaria, cooperativa, eh, sea, caja de compensación, financiera, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo final es decirle yo soy, eh, yo sí te voy a pagar. Porque lo único que busca cualquiera de estas eh, empresas no es quedarse con tu propiedad, sino de manera contraria, solamente eh, que lograr que tú le pagues lo que, a lo que te comprometiste. Ese es el fondo, ese es el trasfondo, por ahí vamos a ir avanzando. Para ir partiendo, dice, ¿cuáles son las diferencias entre ser trabajador independiente e independiente? Finalmente, aquí es eh, el, el trabajador dependiente, es, aquel perso es aquella persona que trabaja, presta su, sus servicios, su tiempo y sus conocimientos, los pone a disposición de la empresa de un tercero. ¿Cuáles son? Cualquiera que no sea mía. Así de simple. Si no es mi empresa, eh, voy a estar trabajando dependiente para un tercero. Dentro de este tipo de empresas se ven empresas pequeñas, empresas medianas, grandes empresas. Grandes empresas, ¿a quién le llamamos una gran empresa? Empresas muy conocidas, Coca-Cola, Madeco, Copec, LATAM, etcétera, etcétera. Los rubros, en distintos rubros siempre hay, pero están. Eh, incluso los bancos les tienen una connotación, les tienen como una escala. ¿Ah? donde no es lo mismo trabajar, por ejemplo, eh, en, Codelco. La, en Codelco, que trabaja en broker digitales. <risa> o sea, no tiene nada que ver. ¿ah? Ocho, no es lo mismo ser claro, jefe de marketing de, de la Coca-Cola, ser jefe de marketing de una empresa más chiquitita. A eso voy. Esa es, esa es la connotación que tiene. ¿Qué es lo que ve el banco? ¿Qué es lo que ve la empresa? Y dice, bueno, si esta persona es capaz de integrarse ah. a, una, a una gran empresa, bueno, algunos méritos debe tener. Y eso, y el solamente el hecho de trabajar en estas grandes empresas, muchas veces, eh, muchas veces tienen un camino bastante eh, ganado, fíjate. A mí me, me sucedió, yo eh, siempre trabajé en grandes empresas, eh, conocí, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba recién partiendo, recién trabajando en el LATAM, que en ese tiempo se llamaba, hoy se llama LATAM, antes se llamaba LAN Chile, después eso a llamarse LAN y ahora se llama LATAM pero en ese se tiempo llamaba se llamaba, deco. Se llamaba. ¿Ah?
0: la DECO se llamaba
1: no, pero esa fue la primera la fue la DECO, la línea aérea del cobre que esa línea aérea, para que tú sepas se hizo para ir al norte partía al norte, solamente para llegar a los mineros y después eh, paralelamente estaba bueno, la es mucho más antigua que la DECO
0: la línea aérea la... y
1: después se fusionaron se fusionaron lan la compra la DECO y después ya la, se llamaba la en Chile después se llamó eh, LAN, que ahora se llama LAN, Lan, Lan
0: Ecuador, LAN LAN, Lan Perú, Europa. LAN
1: Dominicana hubo un, un tiempo hubo harto eh, la, la idea era Línea Aérea Nacional pero también eh, eh, Latin American Network, esa era como la, la, la puerta que eh. le hicieron antes la Línea Aérea Nacional
0: estaba TAM aquí en Brasil <coughs> la, te, la TAM y ahí uh -huh. cuando se fusionaron con la TAM era. Sembraron como dos años y nació la TAM. Sí, Qué un recuerdo de mi época de estudio.
1: <ríe> así fue, así fue, yo también ahí traje en ello. Pero, por ejemplo, me llamaba la atención que son cosas que no. Que, a ver, te daban. Resulta que, como la, la, las empresas, por ejemplo, me pasaba mucho que los bancos iban y ponían en las salitas de briefing donde estábamos los chocolates y los pilotos y toda la gente que trabajamos en el avión, en los vuelos específicamente, ponían su stand, o iban chicas de, y, y chicos también, de, de los bancos a ofrecernos eh, cuentas corrientes, crédito hipotecario, a ofrecernos todos los productos. Y llegaba una semana, estaba el banquito rojo, del banco rojo, después el banco azul, y te ofrecían las, eh, con mucha rapidez y fluidez para hacerte cliente de ellos. Cosa que cuando uno trabaja en empresas más pequeñas no sucede. Y es única y exclusivamente porque hay solidez. La, lo, los bancos ya conocen a estas personas que dicen, ah, este tipo trabaja en LATAM, en una empresa sólida, una empresa que sí va a, pagar la, va a pagar todo lo que tiene que pagar en el momento y en el día que tiene que pagarlo. Entonces esa, ese tipo de, de, de acciones como se mueve esa empresa meten el paraguas a todos sus afiliados y se consigue, obviamente, en una empresa grande, pueden tener acceso a personas con altos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno se aprovecha de los beneficios del trabajador, del, del empleador, ¿sí? Por su porte, por su, por su prestancia, etcétera. Pero cuando somos independientes, dice pucha, yo no 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 tengo, no tengo los flujos de caja que tiene el no tengo el estado de situación final, no tengo el balance, pero soy chiquitito y también soy, eh, voy partiendo y voy creciendo. Y es ahí donde está el tema. El crecimiento en el tiempo es lo que marca la diferencia entre un dependiente y un independiente. ¿Ya? Eh, el, el, no, no te estoy diciendo, a ver, todos partieron desde el mismo punto. O sea, hemos visto casos de empresas, por ejemplo, como Microsoft, que partió en un, en un garage, ¿eh? ese tipo de cosas. Todos partieron chiquititos y fueron creciendo, 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 creciendo. Uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina como independiente. Y esa inestabilidad producida en un principio es donde el banco dice, ah, 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 tengo que tomar mis precauciones. Y la primera precaución que podemos ver es el tiempo, fíjate. De partida, si yo quiero postular como independiente, tengo que demostrar mínimo dos años de actividad para ver si mi empresa está bien encaminada o eh, no está muy bien encaminada como para darme un crédito hipotecario, esa es como lo primera, la primera eh, barrera que ponen. Bueno, dice, ok, listo, tú eres independiente no hay problema, qué rico, te está yendo bien sí, bueno, demuéstramelo durante mínimo dos años ¿qué quiere decir eso? que te van a pedir las carpetas tributarias te van a pedir todo lo que corresponde que lo sabe tu contador para, para que tú reflejes si tu empresa está bien llevada está siendo consolidada y si va a poder pagar, porque ojo con una cosa pongámonos por el otro lado démonos la vuelta y nos ponemos del lado del, de la, del, del banco te estoy prestando un crédito a 30 años, pues viejito perro a 30 años por? ayúdame un poquito ayúdame un poquito déjame conocerte ¿eh? déjame conocerte ¿por qué? porque, eh, claro, si yo trabajo en una empresa sólida que ya tiene 20, 30, 40 años que ya esta empresa pasó el, el, el tiempo que lleva por ejemplo, la TAM yo creo que debe estar por cumplir 90 años volando, surcando los cielos de Chile. Entonces, sí sí yo una persona que trabaja ahí, perfecto. Sé el nivel de, de, de exigencia que tienen para poder entrar a trabajar ahí, pero si está solito, partiendo en una empresa, no sé, con un, 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 un kiosco, o, o ponerte, no estoy diciendo que no den. He conocido personas que lo hacen, pero bueno, déjame ver si va bien encaminado tu negocio. Si va a poder... Eh, va, va, mira, si se, esta es la principal duda que tienen los bancos. Va a durar 30 años. Si yo te presto un crédito a 30 años, ¿irá a durar 30 años esta empresa? Tu y negocio, eso es, es, claro, tu negocio. Va a durar 30 años. Y esa es como la principal, lo principal que tiene que ver hoy día, hoy, para aprobarte un crédito y ver si vas a ser capaz de pagárselo. ¿ya? Ese, ese es como lo que, lo que... El meollo del asunto eso es como la base principal que ven los bancos y la principal diferencia, ¿ya? Entonces por ahí va este tema. ¿Cuánto me demoro yo, por ejemplo, siendo dependiente en que me prueban a aprobar un crédito hipotecario? Tres meses, seis meses a un año. Esa, con esa antigüedad laboral, tú ya tendrías la posibilidad de poder eh, ser afecto a crédito eh, obviamente no solamente con la antigüedad, hay un montón de, de, de variables que hay que ir viendo tus ingresos, tus deudas, el patrimonio que has conseguido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí está la diferencia, ¿te das cuenta? Tres meses, seis meses, lo podrías ver. Ahora, veamos un poquito eh, para, para, para ponerlo sobre la... Para, para seguir avanzando. Y lo que tú comentabas, Ignacio, dentro de los dependientes, dentro de ser dependiente no es llegar y ser empleado. Dentro de los dependientes hay distintos... Eh, distintas formas de generar ingresos. Sí, sí. Claro, hay unos, una especie de híbrido que también los chocas y los miro como mmm, voy a ver", porque no tengo claro cuánto gana. Independiente que yo tenga una... una, una, una más parte, ¿no? Eh, sí, no, una, no, no sé más, una liquidación de sueldo, siendo dependiente que es obligación del empleador dármela, eh, el banco puede tener dudas de cuánto ganas Y esto sucede con las personas comisionistas dentro de las empresas. Por lo general, las fuerzas de venta ganan en base a un sueldo fijo y una cantidad, se compone tiene las dos variables, la, la variable fija y la variable eh, varia, la, 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 variable, vale variable, vale variable. ¿Sí? El, el sueldo variable. Vale y eso viene porque son comisiones, son comisiones que en el fondo la persona gana en base a su, a su productividad que le lleva a la empresa. La empresa dice, ok, mira, yo te pago 500 luquitas fijas, y te doy un sueldo variable, y con este sueldo variable te voy llegar a ganar, no sé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos. Muchas veces estas personas por el riesgo de, de, tener, de recibir un sueldo variable, ganan incluso más que el jefe. Ha, ha, pasado, ha pasado varias veces que el jefe a lo mejor gana un sueldo fijo, pero van, van, se les va pagando en base a méritos y ya metas. Ese es el, esa es la diferencia. ¿eh? Las partes administrativas, por lo general, hay un acuerdo en el contrato que dice, mira, tú vienes de 8 a 6 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde y yo te pago un millón de pesos por tu, eh, por, por, por lo, por, por tu puesto, por tu generación. Ahí me das ese tiempo y, y, y esos servicios. Pero la otra persona dice, no, yo, yo, yo quiero variabilidad en mi sueldo. Quiero un sueldo más bajo, pero quiero que se componga de una variable de eh, una variable que vaya en base a relación a mis metas, ¿no? a mis logros y es ahí claro, y de ahí donde el banco dice, a ver, espera, espera, espera. si tengo otra persona que gana un millón de pesos fijos yo sé que mientras esté trabajando va a ganar eso independiente con los bonos y etcétera, etcétera pero esta persona yo puede ganar hoy día 500 porque no vendió nada y el mes siguiente puede ganar 3 millones y al otro mes siguiente gana un millón y medio y al otro siguiente entonces no tiene un sueldo estable y esa variabilidad es lo que el banco dice, ok, 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 ningún problema. Te acepto, aunque trabaje en una mega empresa, pero necesito ver un poquito más de tiempo, seis meses a un año, sí o sí, de, de, de comportamiento tuyo, y después te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Voy a, a, a castigar un poquitito esa variabilidad y te voy a tomar como un promedio un 20 o 30% más bajo, producto de la inestabilidad en tu sueldo. No quiere decir que sea malo, en ningún caso es una forma diferente. Lo que sí, cualquiera de las que hemos conversado en estos momentos, sí son afectos a crédito. No hay ninguna actividad financiera que te diga, ¿sabes qué? Tú, por el hecho de ser independiente, no te doy crédito. Tú, por el hecho de ser eh, eh, persona comisionista, no te doy crédito. También están las personas, por ejemplo, que boletean, que tienen un contrato pero no ningún sueldo fijo. Por ejemplo, los doctores. Los doctores trabajan para una empresa pero ellos boletean y dan boleta por cada servicio que prestan. También hay una inestabilidad en el sueldo y se trata de la misma otra forma. Lo que quiero decir es que más allá de la forma que yo tengo de generar ingresos, hay una forma para poder eh, demostrar esos ingresos ante una entidad financiera y poder conseguir un crédito hipotecario. ¿ya? Eduardo, hay un tema bien
0: uh -huh. interesante a discutir acá eh, que me gustaría profundizarlo en en lo que estás mencionando, y es aquellas personas que tienen, como decía recién, un componente fijo y un componente variable, es decir, una especie de híbrido. Aquella persona que no tiene tan claro si el es que es dependiente, es 100% dependiente, gana un sueldo fijo como dependiente contratado por una empresa, y el que es totalmente independiente y gana el 100% de su sueldo de forma autónoma, ya sea boleteando, ya sea en su empresa, pequeña, mediana o grande, y gana en base a retiros y, y todo el show que significa eh, emprender. Uh -huh. Hay unos híbridos que están como en la mitad, que no gastan bien cómo funciona esto. Y están aquellas personas que ganan sueldo fijo más comisiones, como decías tú, esa es una figura. Hay una segunda figura que son personas que trabajan en sueldo fijo, un doctor, por ejemplo. Sueldo fijo la clínica Indisa, sueldo fijo la clínica, no sé,
1: ¿Alemana? En el hospital, en cualquier trabaja? hospital. ¿Ah? En cualquier hospital incluso da lo mismo. También.
0: Además tiene su empresa,
1: eh, tiene su
0: empresa de, de, de medicina y da clases particulares, boletea. Así tiene como siete fuentes de ingreso. Claro. Es una persona que tiene una parte fija o dos partes fijas o tres partes fijas y tiene otras tres partes o cuatro partes variables. Es un híbrido. Esa persona tiene una, una forma, tiene que ya pedir ayuda con un contador para poder ordenarle todo este, todo este <ríe> eh, Luego tenemos casos menos dramáticos como personas que eh, ganan comisiones, como decías tú. Es, ganan un sueldo fijo y la comisión. Y finalmente hay unas personas que no saben que tienen condición de fijo más variable y que la tienen me refiero específicamente a nosotros los microinversionistas, que somos personas que, como tenemos trabajo como dependiente, trabajamos para una empresa, pero recibimos renta a través de las propiedades de nuestros negocios inmobiliarios. Es decir, tenemos una propiedad, recibimos arriendo. Esos arriendos hacen parte de nuestra matriz de ingresos. Y esto es algo que puede hoy, hoy día, que te lo digo, parecer obvio para muchos de ustedes van a aparecer, sí, pues, de... obvio, ¿cuál es la novedad? Resulta que yo estuve, mira, yo estudié ingeniero comercial. Bueno, eh, después hice una especialización en finanzas. Después hice una magíster, eh, perdón, sí. hice una especialización en economía, luego hice un magíster en finanzas. En la Chile, me decía. Me costó carísimo, lo pagué yo. Invertí en departamento, yo sabía que en donde en activos fijos, era un buen negocio no tenía mi hora de uso. Eso no era el tema para mí. La parte que nunca vi y esta parte es crucial hizo una, hizo, me hizo tener una pérdida pero de mejor no quiero ni calcularla porque estuve 12 años no usarla. Y es justamente lo que acabo de decir. No vi, no caché, no como que no no computé que el arriendo que yo estaba recibiendo por la propiedad que yo tenía arrendada hacía parte de mi remuneración y de mi matriz de ingresos, de mis ingresos, y, consecuentemente, el banco me volvía a prestar. Estaba ecualizado. Era nuevamente sujeto de crédito. Por eso que el banco me llamaba, me aumentaba las líneas de crédito, tarjetas de crédito, me atendían como caballero. Dije yo, puta, mano, debe ser mi ojo azul le dije.
1: Oh, cosa no veo
0: otra cosa. Claro. No veo no otra razón porque, puta, no ah. veo mi cuenta corriente. Siempre falta plata. Entonces, deben <risa> ser mis ojos
1: azules. Siempre razón. falta plata. Claro. Eh,
0: yeah,
1: yeah. No, pero no, es interesante. Bueno.
0: ¿Sí? Claro, entonces, la ¿Sí? siguiente pregunta, una vez que entendemos: Ah, o sea que los arriba también son. Ah, tengo una parte variable. Perfecto. ¿Cómo afecta el componente variable? Al cálculo que hace la entidad financiera para prestarle. Porque no es que tú ah, gano comisiones, entonces el 100% de mi sueldo es variable, falso. Claro. Es el punto al cual quería
1: llegar. Sí, ¿Eh? sí, a mí me pasó, de hecho, el viernes, Ignacio, sí. el, el viernes me pasó este, este mismo componente, porque te lo juro que la gente no lo sabe, y pero, resulta pero que si llegó no una sea, chica.
0: Imagínate. Claro, no.
1: La, una chica llegó y me dijo: ¿Cuánto gana usted? Me dijo: Yo gano dos millones de pesos. ¿Y de dónde saca esos dos millones de pesos? contrato que tengo, eh, presto trabajo en, me acuerdo que, que la, la empresa específica. Pero era de vendirte 100%. Y para ella, esa era su fuerte ingreso. Y empezamos. Dije, tus deudas, muy pocas deudas, bajita la tarjeta de crédito, la típica que compro y pago. Le digo, el patrimonio? Ah, sí, me sí, tengo una casa. Y la heredé, la cual estoy arrendando. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, y tengo otra no, casa. tengo otra Claro, y tengo otro departamento que compramos con mi pareja y también lo estamos arrendando eh, y estoy pagando un dividendo, perfecto. Y yo le digo, ¿y esa casa que le das en cuarto la estáis eh, arrendando? No, eh, ponle tú, no sé, 300 lucas. Eh. que entonces tú no ganas, hay 2 millones de pesos. ¿Cómo? Y de esas 300 lucas que te están ingresando y que no estáis pagando dividendo ingresan para ti 100%. Ah, sí, pues, y sacamos la cuenta, porque le sacamos el 30% de la variabilidad y son mil lucas más. Yo le dije, tú no ganáis 2 millones, ganáis 2 millones 210 mil pesos. Ah, y, y dijo, y el otro, y le dije, ¿y cuánto está con el otro? Y esta fue una oportunidad que la compramos con mi pareja hace muchos años y todo el tema, pagamos 300 y lo arrendamos en 750. ¡Chuta! Le dije chuta. yo, chuta. ¿Y eso y de cuánto? Claro, era una casa que compraron como una oportunidad hace mucho tiempo, ni siquiera era. Ni siquiera el barrio era emergente, me decía. Está, como recién partiendo la cuestión ahí, me dijo, nosotros lo vimos como una oportunidad. Hoy en día esa cuestión ya creció, llegó, eh, llegó luz, llegó toda la, la, la tonterita es un, una cuestión allá metida en Cerrillo. Yo dije, y acá tenía otra componente variable, 750 menos el dividendo, saquemos el 30%. 200 lo más para adentro, entonces tú no ganáis 2 millones, pues ganáis 2 millones mil pesos, y ese es el monto con que tú te presentas al banco. Y ahí me miro acá y me dice mmm, qué interesante esto, como que me está gustando. No lo había visualizado, pero lo vivía. Pero no sabía que lo vivía, no sabía que lo tenía. Entonces no se presenta solamente con su contrato, se presentan con estas dos variables extras que tenía y eh, que también forman parte de su matriz de ingreso para poder aumentar el valor crediticio que te puedan dar. Entonces, ahí hay, un, hay una forma de cómo tratarlo. Resumen de la obra respecto a este tema es que
0: una eh, tu matriz de ingreso, el, solamente el componente variable de tu matriz de ingreso es el que es castigado por el banco. Es decir, el banco le crea un 70% de lo que eres capaz de demostrarle de tus rentas variables. Entiéndase por rentas variables, arriendos, comisiones, boletas, retiros, etc. Luego viene la siguiente pregunta. Bueno, esto es la, la, responde, acabo de responder esta ruta. ¿A los trabajadores independientes nos castigan cuánto? Bueno, le creen un 70% aproximadamente. Puede ser 75, 80, puede ser 65, depende de qué. Bueno, depende de variables eh, eh, cualitativas que no tienen relación con el monto, sino, sino más bien con la cualificación de la red. No es lo mismo un médico que un vendedor de departamento. No es lo mismo un, eh,
1: una persona con título que una persona sin título. título. Eh. Exactamente.
0: No es lo mismo una persona que trabaja en una empresa AAA como la Coca-Cola, versus una persona que trabaja en una pyme que acaba de comenzar hace dos años. ¿Sí? Nada sí. de rabo con eso, pero no es lo mismo, vamos o sea, la estabilidad básicamente son que afectan la antigüedad, la, la estabilidad de los ingresos. Mientras tú uh -huh. más puedas demostrar la estabilidad, más fácil será. Y eso es 30% en media. ¿Ok? Pero claro, uno está tañado en piedra, puede ser un poquito más o un poquito menos. Bueno, eso dicho es dicho eso. Oye, y si yo tengo una empresa y me autocontrato, paso automáticamente a tener un sueldo fijo, por lo tanto paso de independiente a ser dependiente. Vamos a suponer que tú tengas ahí un negocio. Un negocio Cualquiera. Un negocio, un negocio, no, claro, Cualquier negocio. Es? Cualquier cosa. Ah, y está ahí, va, va, y comprá y vendís, comprá y vendís, matotear, y qué sé yo, va, y te quedas siempre como un milloncito y medio, dos milloncitos milloncito pesos, igual es una vida buena, bien, y tenéis tu empresita, y ¿no es cierto? Y de repente decís, ¿sabes que voy a poner un sueldo? Ahora soy dependiente. ¿Cómo funciona ahí, Eduardo? Comenta. Es?
1: Ahí está. Eh, ahí, ¿qué pasa? Ay, siempre que a esa duda, y de hecho ya vi una pregunta que nos hicieron <risa> esta pregunta. la. <risa> mira, ah, mira, mira, mira. Sí, mira, mira, déjame ponerla aquí y la vamos a contestar en profundidad. O, bueno, mire, dice acá. Eh, Hola, tengo una pyme, somos dos socios, además soy trabajador de mi empresa, es decir, tengo mi contrato y sueldo. ¿Quién mejor, postular al crédito hipotecario como dependiente o independiente? <risa> ¿Viste? <risa> Ahí está. El Claudio, nos aportó y, bueno, Claudio, aprovechemos de contestarla, pues ya que viene con el relacionado con la misma pregunta. Es la misma cosa. No, claro, te tengo una noticia no dejas de ser independiente por estar contratado en tu empresa. Así es. Fome, pero así es, compadre. Una cosa es que yo presento una liquidación de sueldo, y lo puedo supuestamente presentar como dependiente. Digo, no, voy a, voy a, voy a ser dependiente, voy a presentar mi liquidación, voy a ir por todos lados. Pero va a llegar un momento en que la, la, la empresa, el, el banco, la votuaria, dice, a ver, ¿cuál es la empresa? Empresa, eh, aquí tú mismo, Claudio Hidalgo y compañía, Claudio Sandoval y compañía, ¿verdad? Y, y tú eres chuta, y Claudio Sandoval el nombre. Entonces, haz el match, estudia quién está detrás de esa empresa, quiénes son los dueños. Y cuando le sale lo quiénes son los dueños...
0: La fuente los
1: claro, va, va, va al servicio de saber quiénes son los dueños de esta empresa. Y sale, claro, Claudio Sandoval, eh, Orellana me está pidiendo un eh, crédito para 30 años, pero resulta que Claudio Sandoval y otra persona son los dueños de esa empresa. Entonces, es decir, mira, aquí, por más que tú estés contratado y te pagues el sueldo que sea, tengo que ir a mirar la empresa para ver si la empresa soporta los sueldos que tú me estás diciendo. Entonces sí, empieza a hacer el match.
0: Pero, ojo, hay un pero. Continúa. Uh
1: -huh. Claro. Entonces la, la va, va a decir, ok, tú eres, estás contratado por tu empresa, perfecto, no hay problema, te pagan las imposiciones. Espérate, te pagan las imposiciones. ¿Por cuánto? Y empiezas a verificar esta información, empieza a hacer el cruce y te va a pedir igualmente los últimos dos años de tu empresa. Aunque tu empresa tenga dos años, 5, 10, 15, 20, 30 años, siempre te va a pedir los dos últimos IVA, los dos últimos, perdón, los, los, la carpeta buscar? tributaria, balances, donde está metido todo, todo, todo lo que el banco le gusta saber y que el contador lo sabe perfectamente que tiene que estar en esa carpeta para poder chequearla. Y en ese momento te decís, perfecto, independiente que tengas una. estés contratado por tu empresa, eres independiente porque eres el dueño de la empresa. Así de simple. Indep no así tus empleados, no así las personas que trabajan para ti, no así tus colaboradores. Ignacio, ¿qué más?
0: Hay dos pero. ¿okay? El primer pero es que es bien visto que tengas tu sueldo. Es bien visto que en tu propia empresa te contrates y te pagues imposiciones puntualmente. Es sí, muy bien visto. ¿Sí? El banco dice, ah, mira, se paga su sueldo, mira, está bien. Entonces, inteligente. Le, le ha ido bien, ¿eh? Pero vamos a verificar igual, porque je, 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 este ratito nada le ha ido bien, vamos a ver hace cuánto tiempo le ha ido. O sea, ahí empieza a todas las partes cualitativas que hablábamos recién. ¿ya? Y el otro pero que existe, Claudio, sí es que tú me puedas decir, sí somos socios, pero yo tengo menos del 10% de la empresa. Si tú eres socio y tienes menos del 10% de la empresa, vas a ser dependiente cuando esto ocurra. Aunque seas socio. Porque tienes menos del 10%, tienes, no, te van a tratar como dependiente. Yo estuve en esa situación mucho tiempo. Yo eh, comencé a trabajar con mi padre... Mi, mi carrera profesional fue así, a salir de la universidad, emprendí, emprendí una empresa que se llamaba Inversiones SS, la hice con tres amigos, entre ellos el pelado Calderón, anda por ahí en vacaciones, y otro amigo más ecuatoriano. La arquitectura corta eh, no empezó a ir muy bien, luego más o menos, y en la época de más o menos, yo le vendí a el pelado Calderón mi participación. Y me fui a trabajar con mi viejo. Con mi papá. Y ahí me invitó, me dice, oye, vente para acá, qué sé yo, necesito a alguien que me ayude con la parte financiera. Le dije ya, yo te podría ayudarte, pero hay una condición. ¿Cuál? Pero por supuesto, hijo, ¿qué más faltaba? Dígame, ¿qué lo necesitas? Le ¿Te tengo que pagar un sueldo, maravilloso. <risas> Le dije, mira, el sueldo ya va acá, bien es lo mínimo que un ingeniero comercial, con ¡Bueno, una de sensación en bueno, la economía, bueno, te dice, ¿cómo es, yo, bueno? Y, bueno, voy y me dice, no, pero esa carrera la para yo, así que voy a descontar todos los meses.
1: <risa> Obvio.
0: El... Entonces, la, a a... Eh, la historia corta le digo, mira, yo, quiero yo no quiero trabajar para ti, quiero que trabajemos juntos, y ahí sí podemos conversar, entonces me dio el eh, 10% de la empresa a mí, y el 10% de la empresa a mi hermano, y entonces cuando iba al banco, era muy bien visto, me, me trataban como persona dependiente porque tenía menos del 10% de la empresa, o hasta el 10% de la empresa. Entonces ese es un detallito que poca gente lo conoce y es importante que lo tengas en consideración Claudio Así es.
1: Ah, la gente
0: cree... Y un detalle. Eh, cuando te miran a ti y tu empresa, miran la carpeta tributaria, es decir, la forma que tiene el banco de saber si te va bien o te va mal, ¿No es que tú le mostrés la planilla Excel con las ventas proyectadas y el presupuesto marketing del próximo año? No, pues, y la del
1: año pasado. No, esto no, no. no. tiene que estar en otro no. lado. Tiene que estar en otro lado. Veamos lo que dice el servicio puesto interno. <risa> Usted eh. tiene que
0: demostrar lo que gana. O sea, no basta con que le diga no, mira, estas son las ventas del Excel, ¿no es cierto? Mira, y aquí están los números. Yo ¿entendrío? creo.
1: 280
0: millones de dólares, por pues, bueno.
1: De, ya, y yo creo que el próximo año vamos a duplicar, ¿verdad? Y el próximo ¿sí? año vamos a estar mejor, o sea, que de aquí a 30 años de la plata, nomás no importa. La con más... Esa... Es para la
0: gente que boletea, y si no... Uh -huh. así nomás, así nomás no, no ¿Sí? pasa nada.
1: Ojo, ojo con el que boletea, ojo, ojo con el que boletea, el 100% de su actividad. Ahí hay que tener ojo, también porque así como dijimos que hay doctores que quizás trabajan, hay doctores que a lo mejor trabajan horas en distintas eh, clínicas por ejemplo, arquitectos también, psicólogos, kinesiólogos, profesores, eh, profesores, los mismos vendedores. Hay, hay empresas que te contratan, dices ahí que yo soy vendedor de, 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 de departamentos, pero no quiero trabajar con una sola empresa. Quiero trabajar, quiero sacar el departamento de aquí, de acá, de allá, de allá. Hagamos una cosa, yo vendo y te boleteo, perfecto. Entonces, su 100% del sueldo es variable. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo te van a pedir los dos años, pero lo que va a hacer, principalmente, el banco se va a enfocar en el último año. Y en el último año te va a decir, muéstreme, no es que vayas con todas las boletas, antes era así, llegaba con el turro boleta, muéstreme todas las boletas que emitió durante el año. Entonces te va a decir, en enero, le puse todas te estas te boletas, te <risas> la carpeta tributaria, enero todo esto, marzo todo, febrero, marzo, etcétera, etcétera, y de, esos, de ese año, el banco va a sacar un promedio. Entonces va a decir, de todo lo que tú utilizaste, yo lo promedio y digo, este es el número con que tú te vas a presentar. Y a ese número le saco un 30%. Y después de ese 30% dice, este es el monto con que tú te estás presentando a pedirme un crédito hipotecario y este es el valor que yo te puedo presentar más. ¿Cuáles son algunas de las cosas? Iniciaciones de actividades, declaraciones de renta, boletas pagos de IVA, cotizaciones pre, de provisionales, estados de cuenta, también te puede pedir los estados de cuenta que, que convergan, porque te pueden decir, cuando el, cuando el banco cacha algo así medio mmm, como que no le estoy creyendo a este compadre que gana cinco palos, te puedo decir, bueno, muéstrame los flujos, ¿por ¿dónde están? ¿Ah? Yo como independiente, que esa es una de las diferencias, yo como dueño de mi empresa me puedo, como tú lo conociste con tu papá, me puedo, decir, me puedo hacer liquidaciones por 15 millones de pesos. Claro. Y pagarme la ¿De de
0: los meses, pero quedarme debiendo la plata.
1: Correcto. Entonces te ver, ah, eh, muéstrame los flujitos, ¿dónde están esos 15 millones de pesos? Y, y ahí empieza eh, mm, ah, mm, mm, Entonces, ahí está. ¿El, el, el, si
0: te, no te cobro la comisión de la cuenta corriente, si así que te depositan los sueldos en tu... En tu
1: Directamente eh, a tu cuenta corriente. Claro, no te cobran el valor pero te lo deposita directo y que venga el depósito. Entonces, por eso te digo, todo esto tiene que ir respaldado. Cuando hablamos que la cuchufleta, que ya empezamos, a empezar, y que yo aquí, por aquí, por allá. o bueno, si tú tienes tu empresa sana, si tú tienes tu empresa como corresponde, sólida, ¿eh? y en el servicio impuesto interno están pagados lo, lo, lo que corresponde, etcétera, 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 quédate tranquilo, que más allá de, de ser desfavorable, invertir siendo independiente, pasa a ser muy favorable muchas veces. ¿eh? No es lo, lo que quiero decir con esto no te autoelimines, no creas que por ser independiente no vas a poder demostrar al banco tu, tu, tu valía para poder eh, conseguir un crédito hipotecario ¿eh? como lo decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, no por ser independiente no te vas a poder vestir de novio ¿eh? aunque a muchos les gustaría <risa> no vestirse de novio nunca pero en el fondo eh, no. No, eres, no eres una persona que jamás va a poder conseguir un crédito a lo mejor te va a costar un poquito más sí, puede ser totalmente eh, en mucho más en mucho te piden muchos más eh, documentos que siendo una persona dependiente que trabaja para una empresa triple A Entonces, fluyen las cosas más eh, de, de otra forma oye, con eso yo creo que he arqueado bastante claro el, el tema más allá de darnos vuelta y, y mira, déjame darte el último y este por favor anótalo si eres independiente y quieres saber exactamente cómo te tienes que presentar, genera una reunión de análisis. Genera una reunión de análisis. ¿Por qué? Porque vas a estar, con, vas a estar asesorado por ex-ejecutivos bancarios que lo único que hacían era revisar y chequear, bueno, entre todas sus funciones, pero la principal era prestar dinero, que es el negocio del banco. Y para eso tienen que tener la expertise de cómo, de cómo presentarte a esta entidad financiera para que te apruebe por lo tanto, si tú pinches ahí donde dice eh, reunión de análisis gratuita o oh, análisis de reunión de eh, agenda, una reunión de análisis en brokerdigitales.com es la tarjeta que está abierto desde hoy porque siempre abierto, pero desde y te hoy no, puedes... Te
0: lo, pedir... el, te lo, ah, ahí está es, entonces en directo, es lo mismo
1: ¿okay? claro, ellos van a hacer realidad lo que nosotros estamos diciendo ahora ellos están a diciendo, a Alfred, ¿quién eres tú? Mira, papá, papá, te decía, ya, ya, mira, a ti te voy a analizar como independiente. A ti te voy a analizar como dependiente, pero con sueldo fijo. A ti te voy a analizar como dependiente, con sueldo fijo, pero eh, también tiene una componente variable. Entonces te decís, mira, para ti necesito esto, tú necesitas esto, tú necesitas esto. Entonces vas a quedar clarito, vas a ir ya muy, muy claro. Incluso a lo mejor, y, y es uno de los objetivos que tenemos en esa misma reunión, es decirte si calificas o no para un departamento. ¿Y para qué monto calificas el de departamento? Hay mucha gente que dice, ah, yo creo que califico, eh, yo creo que califico para 5.000 UF, pero no, 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 un no, momentito que califica para 3.000. Ah, entonces me voy a los de 3.000 y 2.000 y 2.500 y ahí puedo elegir un departamento. Ese es el objetivo, que salgas con tu capacidad de crediticia, eh, que sepas cuánto, cuándo, cuándo y cuánto te van a prestar para poder hacer, para poder comenzar con tu... Con tu, ¿cómo se llama? con tu inversión inmobiliaria.
0: Así es. Eh, con esto dicho, uh -huh. Eduardo, tengo hasta las 9 con 15 minutos
1: exactos para poder... Vale, contestar un par de preguntitas, si pues. Va, Ya a ya, hemos contestado. Sí, ya hemos contestado, ahí. mira, Luis Diseño nos dice ubicación del nuevo lanzamiento relámpago. <risas> Luis. Mira, ya
0: Luis, déjame responderte la pregunta, ¿vale? Eh, Generalmente, cuando tenemos fechas definidas, nosotros vamos dando mmm, detalles de la ubicación o ubicaciones, plural, porque no necesariamente es una única ubicación. Ahora, con eso dicho, la pregunta correcta que me deberías dar tú o hacer tú es, oye, ¿qué características debiera tener una buena ubicación para tener o considerarla como una oportunidad de inversión, independiente del precio, independiente de las características, tipología, inmobiliaria, otros? referente a la pregunta específica de ubicación, ¿qué características debiera tener esta ubicación? Y hay varios criterios que definen lo que es una buena o mala ubicación. Si tú te vas a una sala de venta de cualquier inmobiliaria, de cualquier proyecto, hablas con el vendedor de turno y le preguntas sobre el proyecto y la ubicación es especial, le preguntas, oye, ¿qué tiene de especial esta ubicación? Te va a decir, no, esta ubicación es muy buena.
1: Dale. O sea, porque o sea, es, buena. es
0: buena y yo lo hago habitualmente ¿eh? yo, yo voy pregunto cotizo online ¿qué? lo hago acá en Brasil, lo hago en Chile siempre ando eh, vitrineando lo hago también en República Dominicana ando vitrineando siempre buscando ver cómo se desarrolla el mercado, cómo atienden por aquí y por ahí y siempre me responden lo mismo cuando hago esta pregunta ok, pero ¿qué es lo que le hace buena? No, porque una muy buena ubicación, muy bien ubicada. O sea, me estáis respondiendo con la misma pregunta. Bro. La misma, claro. Una buena ubicación. No, no, está muy ubicada, muy buena ubicación, porque está todo cerca. Está el colegio cerca, está el medio cerca, <coughs> tiene todo cerca. Eso era, bueno, 99% de la respuesta es eso. Ya, pero estamos hablando de inversión inmobiliaria. Este, yo necesito que esta inversión me genere rentas me genere lucros ¿y cuáles son las fuentes de renta? bueno, la primera es el arriendo y si es el arriendo, yo necesito que el arriendo sea alto y creciente, no basta con que sea alto tiene que además ser creciente las condes con Apoquindo ¿tiene alta demanda de arriendo? sí sí eh, está. ¿tiene alta demanda de arriendo?
1: Mm. Así, no, o sea, si lo comparamos con las condas no.
0: No no la ubicación es importante, ¿sí? tiene que ser un lugar donde haya alta gente que quiera vender. dale, pero y las condes con ¿no? y justo ahí donde está un departamento de mi madre se arrienden al mismo precio desde hace seis o siete años ya incluso te podría decir que el arriendo bajó
1: sí, no, no. bajo
0: pandemia y no ha logrado subir y eso porque en esta ubicación, como un sector más elitizado, el sector oriente de Santiago, aquí en este sector oriente, cuando empieza a ir mal la cosa, o bueno, sea, a barrios más económicos. Barrios más económicos hoy día, Estación Central, San Miguel, Independencia, La Cisterna, etc. Y entonces esos, esos sectores o barrios, además de tener esta demanda de va creciendo, tiene un comportamiento decreciente. Entonces, si tenemos eso claro, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es ¿qué variables hacen que yo tenga una propiedad ubicada en un sector tal que haga que el arriendo sur? ¿Qué características tiene que tener para que eso ocurra? Y ahí empezamos a encontrar sectores donde van a pasar cosas en vez de donde ya pasaron, sectores donde vienen futuras líneas de metro, ya tienen una, pero viene a tres cuadras más, tiene otra, una segunda. Extensiones de línea de metro. Luego en, nos encontramos con eh, mejoras en, or, eh, ¿cómo se llama? Como revitalizaciones de sectores. ¿sí? Sectores que no tenían iluminación, ahora tienen iluminación. Sectores que tenían la calle toda, cochi, toda cochina, chueca, la, la, la remodelan. Sectores que eran, lo transforman en peatonales parques que estaban todos cochinos, lo reforman, un eh, buen ejemplo es el, el, el parque eh, Luis Gar, ¿no? ahí en San Joaquín, Entonces tú me puedes decir, no, pero San Joaquín, qué ordinario, es que la lengua, bueno, pero viene la línea nueve no del metro, <risa> y ahí está el lago del parque, es, ahí está pero on fire, está pero caliente, 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 Hoy en un independiente, hoy por independencia hay un movimiento demográfico gigante para allá. La gente se está yendo hacia el norte de Santiago y hacia el sur de Santiago, frontera con la Sistema. Entonces, tú empiezas a mover y a, y a encontrar aquellas variables. Si tú quieres saber cuáles son las tres, cinco ubicaciones favoritas nuestras, durante esta semana las vamos a estar compartiendo. ¿ya? Obviamente, en una de esas estará el lanzamiento de la próxima semana. ¿Ok? Eduardo, te dejó avanzar
1: porque yo, la verdad que me quedo pegado. Dale. Si uno boletea, pero el Estado... Ah, ah, si uno boletea para el Estado y lleva cinco años así, eh, es la forma en la que te contrata el Estado. Pero, Igual claro. lo consideran independiente. Eh, sí. A ver, es que hay distintas... Mira, el Estado tiene distintas formas de contratar. Eh, sí, está, bueno. está la... Sí, sí, son, 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 son complicados. sí, son complicados, pero lo, los bancos los tienen bien asimilados. Hay que demostrar la forma en la que tú estás. Por ejemplo, hay gente que está contrata, que, lleva, que te contratan anualmente y con boleta más encima. Pero resulta que está ahí en un puesto específico que no, no es dependiendo del, del gobierno de turno, que eso es lo, lo que siempre pasa. Hay cargos que son, que, están, que son para el Estado que no dependen del gobierno de turno. Sale un gobierno, se cambia a esta persona. Son contratos que la gente sabe. Y, y, y si, por ejemplo, tú trabajas para el Estado y lleváis 10 años trabajando para el Estado. Y resulta que tenéis la misma sistema, el banco, el banco va a decir: Ah, esto es una persona que trabaja contrata y que no está, no depende, su cargo no depende del gobierno de turno, trabaja para el Estado, es una persona que eh, no. A ver, Dependiendo de, en algunos casos sí, en algunos casos no. Por eso te digo, hay que verlo, Francisco. Hay que, hay que chequearlo. Hay que presentarte, hay que analizar tu caso específicamente y hay que saber cómo presentarte al banco. Eh, pero, eh, como te digo, no, no, no hay nada escrito sobre piedra con el Estado. Algunos boletean, otros tienen contrato fijo, otros trabajan a contrata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo te recomiendo, Francisco, que para tu caso generes una reunión de análisis rápidamente y los chicos te van a ver dependiendo de tu cargo, la antigüedad, eh, eso es lo que lo que mira muchas veces el, el, ¿cómo se llama? el banco antes de dar un veredicto de lo tuyo. Nos pregunta acá, Rodolfo Puebla nos dice, buenos días, ¿tienen proyecto inmobiliario en la ciudad de Iquique? No no, no, no hemos lanzado nunca en Iquique, me encanta Iquique Glorioso, tengo amigos y amigas que viven allá en una bonita ciudad en el norte de Chile, pero no hemos tenido, no nos hemos topado con alguna inmobiliaria que tenga proyectos en Iquique y que quiera lanzarlos de esta forma. Lo que sí, Rodolfo, te vamos a enseñar a cómo invertir, donde están. Nosotros no nos, no nos dedicamos a, a buscar por, por área, ni por, nosotros nos dedicamos a buscar oportunidades. A eso es lo que nos hemos enfocado fuertemente, Rodolfo, y esas oportunidades estén donde estén. No descartamos Iquique para nada, en ningún caso. No descartamos a Aizen en algún momento si se presenta alguna buena oportunidad. No descartamos absolutamente ni nada ni a nadie. ¿no? Así que, ojo con eso. Claro, no,
0: por ejemplo, tú dijiste, porque yo hablé de las economía mal de Aizen. Aizen, por ejemplo, eh, es un buen sector para invertir, depende. Si tú no quieres arrendar o no estás buscando para arrendar, Puede que sea un buen sector para invertir porque se uh -huh. tiene mucha plusvalía, por ejemplo. Que es la segunda sí. fuente de ingresos que tenemos nosotros. La valorización del activo. ¿sí? Pero no tiene bien O sea, si tú quieres uh -huh. invertir en un departamento para rentarlo, Aysén quizás no sea el mejor lugar para ti. Pero si te quieres comprar un terreno, no quería. A lo mejor claro. está buscando plusvalía, puede ser una buena idea.
1: Claro, y luego, claro, quizás es el mejor. mejor.
0: Perdón, perdón,
1: perdón dale, dale, dale. dale.
0: La tercera la tercera cosa que como inversionista tienes que mirar para como fuente de ingreso es la amortización. ¿eh? De ahí las frases se paga solo, ya vas amortizando. El arriendo con el dividendo se igualan, entonces tu flujo de caja queda ecualizado, es decir, no te afecta. En algunos casos recuperas tu capacidad de financiamiento, como vimos hoy día, pero además se va amortizando, que es lo que la mayoría de las personas no lo ve. Es decir, partes debiéndole... 2.000 UEP al banco, pero al final de un par de años le debes 1.500, después le debes 1.000. En el caso de un terreno, por ejemplo, eso no ocurre. Tus terrenos generalmente no tienen asociados créditos hipotecarios. Muy difícil que te financien un crédito hipotecario para el terreno. Es decir, tú tienes que comprarlo completamente tú, solo. Es decir, lo pagaste tú, no se pagó solo. ¿Quieres decir que es mal negocio? No, no es lo que dije, pero no está en lo que nosotros hacemos acá, que es invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esto es lo que hacemos acá. Nada más. No me pregunten ni por casa, ni por terreno. No estoy diciendo que sea malo, insisto. Las casas no es terreno. Estoy diciendo que acá nos enfocamos a eso. ¿Por qué? Porque lo consideramos que lo que nos permite como comunidad negociar volúmenes y cuando negocio volúmenes mejor, mejores condiciones comerciales, entendiendo por eso no tan solo mejores precios, sino que además mejores garantías, bonos, beneficios garantías, y elementos que hagan de tu negocio no tan solo más rentable, sino que al mismo tiempo más seguro, que elimine miedos, destruye objeciones, termine mitos, leyendas, en torno al mundo de la inversión inmobiliaria, con un, no sé, con un bono, es mucho más con descuento, ¿me sigo? la palabra, por favor, que son las 9.15, es más, son las 9.15, yo voy a tener que despedirme, te queda esta pregunta de Cristian.
1: Dale, yo contesto aquí, Cristian, y cierro el programa.
0: Listo, nos vemos y pienso hacia okay. Chao, chao.
1: Vale, que te vaya bien. Chao, chao. Oye, mira, Cristian López nos dice, chicos, tengo recién, pagado, tengo recién pagado nueve dividendos de un departamento arrendado. ¿Podré pedir otro hipotecario? Gracias. Mira, aquí, está, aquí se da. Por lo que entiendo, Cristian, eh, estás pagando el dividendo y tu departamento lo tienes arrendado. ¿ya? Eh, la respuesta es, depende. Y no, no depende mucho de la cantidad de dividendos que llegues pagados. Va a depender de tu capacidad crediticia. ¿Con quién tienes ese, ese dividendo? ¿Con, ¿Con qué empresa lo tienes? y Si lo tuvieras con una motoria yo te diría es mucho más fácil sacar un segundo hipotecario con una motoria que con un banco. Pero a lo mejor lo tienes con un banco. Y vamos a ver el dividendo, qué capacidad, qué capacidad de tu sueldo mensual ocupa. Me refiero, por ejemplo, si, estás ganando, si, si el dividendo es de 250 mil pesos, y ganas un millón de pesos, eh, copaste el 25% que tienes para eh, copaste el copaste 25 que tienes como capacidad crediticia. Eso es lo que prestan los bancos y las mutuarias. Entonces, ahí estaríamos en un problemita si es con un banco. Si es con una mutuaria, podemos ir a otra mutuaria, se si hace un poquito más fácil. ¿ya? Pero, eh, claro, en ese sentido, eh, la respuesta a tu, a tu pregunta es depende, porque tengo que analizar tus ingresos, tus deudas, tu patrimonio, antigüedad del crédito, antigüedad en el cargo. Hay muchas variables para poder decirte si te van a prestar un segundo hipotecario. Lo que te recomiendo fuertemente es que lo hagas ahora ya. Pide una reunión de análisis con nuestro analista porque ellos te van a decir al tiro, al tiro, al tiro. Terminaste la reunión y vas a, te van a decir si sí puedes pedir un crédito, no puedes pedir un crédito, pero a lo mejor si no puedes pedir un crédito, ¿qué tienes que hacer para poder pedir un crédito? Así de simple. Ese es el objetivo de los... Para que entiendan un poco, chiquillos, este nuestros analistas no son vendedores, no te van a vender nada en ese momento. Lo que sí van a calcular para ver cuál es tu capacidad de crédito. Y si no puedes hacerlo hoy día, ¿qué tienes que hacer para hacerlo mañana? Ese es el objetivo. Y por ahí va este tema de ver cómo... ¿Cómo eh, ¿no se llama? Ver eh, cómo puedes acceder a una segunda... Eh, a una segunda a un segundo crédito hipotecario señor director, hay alguna pregunta en Instagram y si no, eh, yo creo que estaríamos cerrando, ¿no? ahí me confirma entonces muchachos, ¿qué pueden hacer? va a venir un, un lanzamiento esta semana eh, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar a cualquiera de ustedes que están en estos momentos, es precisamente tomar una reunión de análisis si estás de vacaciones, dedíquenle 20 o 30 minutos a, a, este, de, a, a esta reunión Anda a ver, anda a ver qué pasa. Ve si a lo mejor eres... Eh, eh, ve si tu situ situación actual, eh, esa, selfie, eh, esa selfie financiera que hay que tomarse antes de... Eh, llega antes del lanzamiento. Llega antes del lanzamiento porque el lanzamiento, una de las características que tienes, yo creo que la principal es el acceso a crédito que te permite producto del valor de los departamentos. El valor de los departamentos es bajo es bajo, eh, no, no estoy diciendo que sean malos, en ningún caso, es bajo, sí, y eso es lo que nos pidió nuestra, nuestra comunidad, nos dijo, necesitamos, no 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 quiero 2.800, 3.500 UEF, no califico, bueno, pero a lo mejor para uno de 2.000, 2.100, 2.200, 1.900 UEF a lo mejor, si calificas, sí, ahí califico, perfecto, entremos, vamos. Busquemos la forma de entrar, si hay algo que me he dado cuenta en todos estos años y he estado trabajando en esto, es buscar la forma de entrar. No te proyectes a 15, 20, 80 apartamentos teniendo eh, un, una, una media de 3.000, 4.000, 5.000 UF. Si lo puedes hacer, excelente. Pero siempre hay que partir por el primero. Y es como la bicicleta. Me subo a la bicicleta, logro el equilibrio, y parto para adelante no me va a nadie más. En este caso es lo mismo. Hay que entrar, hay gente que entra con departamentos de 5.000, 6.000, 7.000 UF, el primero. Bueno, si para mí es de 2.000, en algún momento llegaré a aquello, pero lo voy a llegar de una forma financieramente responsable y con una buena estrategia de inversión. Y eso es lo que te ofrecemos acá, en todos estos labios y todas estas cosas, y también en la reunión con nuestros queridos analistas de inversión, que son ejecutivos bancarios. Si no te van a vender nada, solamente te van a guiar. Con eso dicho, me despido, BrokerDigitales.com es la agenda, recuerda eh, generar tu reunión de análisis, están esperándote para que puedas hacerlo. Y si estás de vacaciones, dedícale a 30 minutos, mm, al contrario, eh, pueden ser los mejores 30 minutos invertidos de, la vacación, de las vacaciones. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos mañana a las 8.18, que estén bien. Chao, chau. chau.